0: İyi akşamlar 28 Şubat 2024 Çarşamba saat 19. Nav ana haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz bir varmış bir yokmuş. Bir varmış bir yokmuş. Nereye bağlandığını haberlerin içinde göreceksiniz ama bu ilk habere de zaten yakışıyor. Emeklilerimize bir ümit verir gibi oluyorlar. Sonra emekli yılı başladı, başlamadan bitiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan... Seyyar Enzam yok dedi, emeklileri tahrik etmeyin diye de ekledi.
1: En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı, ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil. Milletimizden sabır ve metanet istiyoruz.
2: Bunun anlamı emekliler için açlık sınırından 7 bin lira aşağıdaki en düşük emekli maaşını arttırmamaktır.
1: Birileri çıkıyor emekli maaşlarına 7 bin lira, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. Milyonlarca emekli açlık sınırının çok altında 10 bin lirayla yaşam
3: mücadelesi verirken gecenin ikisinde başlayan ucuz et kuyruklarında beklerken emekli maaşının artırılması talepleri için tahrik dedi Erdoğan. emekli egzam yapılmayacağını da bütçeye ek maliyet getiriyor diyerek açıkladı.
2: Meclisi kapatmayalım. 3 gün daha çalışalım. Emekli kart uygulaması getirelim. Asgari ücret 17.002 liradır. Aradaki 14.000 lirayı bütün emeklilerin hesabına
1: yatıralım. 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7.000 lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,, 4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek. 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Yaklaşık 1 trilyon lira sadece kur korumalı mevduatın getirdiği yük. Al işte
3: kur korumalı mevduat bunu karşılıyor.
1: 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Bütçeye yük getiren arıyorsan günlük... 3,5 milyon harcadığın sarayına bak. Lüks makam
3: araçlarıyla konvoyuna bak.
1: Yaş 84 öyle az az değil. Pakistan'dan salırma.
3: 2024'de emekliler yılı ilan etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sadece %33 zam yapılan en düşük emekli maaşıyla milyonlarca emekli yaşam mücadelesi veriyor. Ama Erdoğan zam isteyen emeklinin karşısına yatırımları koydu hatta memur maaşlarını
1: tüm memuru ve işçisiyle devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz. Ki biz
0: Yani o zaman bizim ne yaşadık ki
1: Sırtında yumurta küfesi taşımayanlar tabii ki istedikleri gibi atıp tutabilirler. Hortumlar ve
3: hortumcular aynen devam etsin. Emekli de 10 bin liraya razı olsun sesini çıkartmasın. Böyle bir dünya yok.
1: Ekonomi dediğiniz olay diğer boyutlarının ötesinde. Hesap kitap işidir.
4: Veremem diyor ama verdireceğiz inşallah. Para yok diyor. Ama para var, yandaşa var.
2: Hayat pahalılığı karşısında ezilmiş. Herkes 31 Mart'ta bu iktidara gücünü göstermek zorundadır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan ek maliyet yükü nedeniyle emeklilere zam yapılmayacağını söylüyor. muhalefetse sandığı işaret ediyor. Efendim müteahhitlere var.
0: Kur korumalı onlarınki de. Zaten döviz, döviz cinsinden Türk lirasına bile çevirmediler. E, kur korumalıya var. Kendi verdikleri yanlış siyasi kararlarla yani siyaset yapamadıkları çözüm üretemedikleri için yanlış kararlarla yüz milyarlarca Türk lirası heba olup gitti. O var, emekliye yok. Bir de çalışanın, memurun maaşıyla emeklinin maaşını karşı karşıya getirip bakın onların birbirinden sanki ne alacaklarsa birbirlerinden alacaklarmış gibi, diğerinden eksilecekmiş gibi söylenmesi. Bunun hiç alakası yok. Siz bu ülkenin değerlersiniz O değerleri üreten, o bütçeyi yapan sizsiniz. Emeklilerimiz de öyle tahrik olacak falan insanlar değil. Hepimizden bilgeler çok şükür. Kendinize böyle sosyal atık muamelesi yaptırmayın efendim. Bakın. Cumhurbaşkanlığı sarayının bütçesine %85 zam yapıldı. Emekli değil, don lastiği olsak %85 zam alırdık. Evet, devam edelim. Efendim saat 04.30. Yer İstanbul, Beylikdüzü. Ucuz et kuyrukları zaten İstanbul'da bir tane var. Ucuz et kuyrukları her yerde.
1: Günaydın mı diyelim yoksa iyi geceler mi diyelim bilemiyorum. Gecenin bu saatinde et derdine düştük. Yaşamsal bir ihtiyaç olduğu için yoksa lüks olduğu için değil. Sağ olsunlar bizi bu duruma getirinler, Kendileri huzur içerisinde yaşasınlar.
5: Keşke eski kuyruklar olsaydı. Biz uzaya adam gönderiyoruz. Hangi çağdayız? Bak doktora
6: gideceğim kanserim şu anda bacaklarımız oldu. Anlatacak durumda değilim. Bizi o duruma getirdiler. Çağın çok gerisinde karanlıkta kuyrukta dar gelirli. Kanser hastası Gülis Sarımeşe, buz kesen bacakları onu daha fazla taşıyamadığı için oturarak bekliyor ucuz sırasını. Bekleyenlerin neredeyse tamamı emekli. Peki. Sıra karışmasın diye kendi el yazılarıyla liste oluşturuyorlar. Tüm bu çaba sınırlı alabildikleri birer kilo kıyma ve kuşbaşı et için. Yani önümüzde <gülüyor> bu kadar kişi mi var?
3: 8 saat bekleyici yani 1 kilo et almak için. Devamlı liste başına yazıldım. Yok sağlamazsın ki. 3 gündür uğraşıyorum et almak.
6: Saat 4.30 İstanbul Beylikdüzü'nde tek mağazası bulunan et ve süt kurumunun önündeki et sırasında şimdiden 24 kişinin ismi var. Kaçıncı sıradasın?
7: 29.
6: Saat şu anda kaç? 4.44. Saat 1'de geldim. buçuk saat burada oturuyorum. 1 kilo kıyma alacağım. 1'de geleceğim. Soğukta oturacağım. Sen manda yoğurdu diyeceksin Sen kestane balı yiyeceksin. Bana vereceksin 10 bin lira. Hangi vicdanası var?
8: Bu duruma düşürenler utansın. Bu sabahın köründe herkes uyuması gerekiyorken biz buraya geliyoruz.
6: 10 bin lira emekli maaşı uyutmuyor emekliyi. Geceden giriyorlar et ve süt kurumu kuyruğuna. Dakikalar geçtikçe sıra uzuyor, saatler geçtikçe soğukta iyi iyiye vuruyor. Eğer insanlara saygı göstermiş olsalar da bu vatandaşı böyle kuyruğa bağlamazlardı. Sırtım görsen tir tir tir diyorum ama meygü Saat sabah altı et ve süt kurumu önünde bekleyenlerin sayısı her geçen saniye daha da artıyor. Şu anda sırada en az 200 kişi var. Nerede bitecek bu çilemiz bizim? Millet evinde yatağında yatıyor. Ben gelmişim. Burada bir küle et alacağım. Geçen saat 6.30'da buradaydım. Almadan gittim. Bitti. Bugün de 3'te geldim. Yazık değil mi? anda donuyoruz. Kimse keyfine gelmiyor. Kıyma 229, kuşbaşı et 259 lira et ve süt kurumunda. Dar gelirlinin geceden sıraya girmesinin sebebi gün ortasına kalmadan etin tükenmesi. Buna rağmen et ve süt kurumu ithal ettiği kasaplık hayvanların tamamını kısıtlı sayıdaki mağazasında satmak yerine zararına özel sektöre 31 ayrı firmaya sattı. Ucuz et kuyruğundan eli boş dönenler varken firmalara ucuz et verildi.
3: Amaç yani ilk yüze girmek. Yüze de bazen belki kalmayabilir. Etin durumu az giriyor yani buraya.
6: Geriye kalanlara
5: hayır sesleniyor. Diyor ki mesela bitti Tekrar dönüyorsun evine gidiyorsun 6.30'da gelmişsin
6: ayazı yemişsin Kimsenin umurunda değil Saat 8.10 var birazdan et ve süt kurumu kapılarını açacak Kuyruğunsa sonu gözükmüyor Metrelerce yürüdük ve nihayet et ve süt kurumunun girişinde başlayan kuyruğun sonuna gelebildik Gece birden saat 8'e kadar 8 saat Hükümetimiz sağ olsun
0: Sonra bir varmış bir yokmuş emeklilerimizi ezdirmeyeceğiz enflasyona. 18 şehirde var et süt kurumunun mağazası sadece Türkiye'de. Başka yerlerde sanki yoksul insan yok. İstanbul'da bir tane var. Bu arada gördünüz grafikte gayet güzel arkadaşlarım hazırlamışlar. 31 firmaya da et vererek bu ülkenin yetiştiricisinin, çiftçisinin karşısında devlet zararına onlar piyasa fiyatına satıyor. Zararına Haksız rekabet yaratıyor. Dükkan açıyor yani. Ya bir ülkenin hükümeti kendi çiftçisinin esnafının kendi emeklisinin rakibi olur mu ya? Onunla rekabet eder mi yani? Bütün yetki ellerinde. Sonra da para yok. Ha bu arada bizim Derya Özcan ve Ercan Canik oradaydı kameraman. Orada kıymetli mümkün ee, Emeklilerimizden ee, Ne olur Ercan git Selçuk Tepeliği sarıl öp demişler Yoksa günahımız boynuna demişler Efendim buradan söyleyeyim geldi Sarıldı öptü Ercan Allah razı olsun Şimdi gelelim Sandığa giderken Yüksek tansiyon
1: Gençler Bak Doğalgazı kullananlar nasıl konuşuyor Görüyor musun? Yeni kanlı. Önce
4: dinlemesini öğren. Sözünün kesilmesine sinirlendi Erdoğan. Merkezi yönetim ve yerel yönetim el ele vermezse hizmet gelmez sözlerine kütahyada da devam eden cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken kalabalıktan bir kişi reis diye seslendi. Doğalgaz talebi duyuldu. Erdoğan o genci azarladı.
1: Yeni kanlı. Önce. Dinlemesini öğren. Dinlemesini öğren. 25 sene mi kalk, mi bıraktım? Sizin yüzünüzden
4: ben. De var, ben bu kavganın yaşandığı yerde Konya Beyşehir. 2019 seçimlerinde Konya'nın Beyşehir ilçesinde Adil Bayındır bağımsız olarak seçime girmiş belediye başkanı olmuştu. 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den aday oldu ama AK Parti teşkilatı öfkeli. Belediye Başkanı Adil Bayındır'ı salondan çıkmasını istedi AK Partililer. Salonda başlayan yumruklu kavga sokağa da taştı. Hoca Mehmet
7: Alicü. Kim adamçız
8: çekiyorsunuz?
4: Hapsız terör içeren bir küfür mağdur ediyorsunuz. Filat arkadaşlar. Bir
3: Sana kaç para verdiler lan konuşuyorsun sen oradan? Aziz adam. Kim kimi peş peşe Ulan kim peş çekiyorsa keveç son şerefsidir.
4: CHP'nin yeniden aday göstermediği Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin bir seçmene hakaretleri. İçerenköy Mahallesi'ndeki imar çalışmaları ile ilgili katıldığı toplantıda bir mahalle sakini mağdur olduklarını söyledi. Battal İlgezdi mikrofonu da yerinden sökerek vatandaşa hakaret etti. Halak
2: Selim, haddini bil. Sakinse lan. Hassiz anam. Hassiz Şerefsiz burada
3: bile oturmuyorsun. Seni kimin gönderdiğini biliyorum. Sen
4: kimsin bana bunu Başbakanlık
3: düzeyinde değil ama daha alt seviyedeki, bürokrasideki, emniyetin içerisindeki FETÖ'cü unsurların böyle bir tavır içerisinde olduğunu düşünüyoruz.
4: Fatih Erbakan da babası Necmettin Erbakan'ın 2006 yılında dönemin başbakanı Erdoğan'ın talimatıyla tutuklanmak istediği iddiasına bu yanıtı verdi.
0: Efendim ben gördüğünüz gibi hala iddiayı kaybetmiş değilim. Aday çıkarsa bile yeniden refah partisi Fatih Erbakan gördüğünüz bir açık kapı bıraktı. Yani bu iddialarla ilgili kaç kişi de bu arada teyit etti. Ya öte yandan e, Necmettin Bey'e gelen o polisler kime bağlıydı? Kime bağlıydı? Evet Ekrem İmamoğlu Esenler'deydi İstanbul'da e, başka yere de gittim arkadaşlar. Bayrampaşa'daydı yeter söz milletin dedi.
1: Ey milletim, gücünüzün farkına varın. Sizden daha güçlü kimse yok. Eğer bunların o kibri, hor görme hali hayat pahalı olarak geri dönmesini istemiyorsanız, kardeşinize inanın. Bize oy vermelisiniz. Yeter söz milletin demelisiniz.
9: 1950 seçiminde ipi göğüsleyen Adnan Menderes'in sloganıydı. Bu kez de Ekrem İmamoğlu, yeter söz milletin! dedi. Son yerel seçimde AK Parti'nin %65 oy aldığı esenlerde İmamoğlu'nu dinlemeye gelenler meydanı doldurdu, coşku da yüksekti. Yine ceketini çıkarttırdılar İmamoğlu'na.
1: Sabahtan beri ceketi çıkartıyorlar. Ben ceketi çıkardım. Zaten hiç giymemiştim. 6 Mayıs'ta çıkarmıştım. 6 Mayıs'tan beri iş giymedim. 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun o oyhanesine mührü basmak için herkes hazır mı? <Gülüyor> Cumhuriyet tarihinin en sefil dönemi yaşanıyor. 70-80 yaşlarındaki annelerimiz, babalarımız sabahın erken saatlerinde ucuz gıda alabilmek için kuyruklara giriyor. Bu memlekete gıda kuyruklarını tekrar geri getiren bu hükümet olmuştur.
9: Emeklinin girdiği kuyruklar Ekrem İmamoğlu'nun da gündemindeydi. Sadece Esenler'de değil, yeni günde de hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Onu emekli etmeye hazırlanıyoruz dedi.
1: İlla hükümetle belediye aynı partiden olmalıymış. Bak sen. Bak sen. Seçim yapmayalım o zaman. Bu ülkeyi kimler yönetiyor? Biz yönetiyoruz. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip mi? Değil. İstiyor ki her şeyi ona teslim edelim. Neyse biz onu yavaş yavaş emekli etmeye hazırlanıyoruz, merak etmez. Şimdi bu şahıs nasıl olduysa bir yanlışlık oldu. Bu görevi aldı. Demokrasiye inancını kaybetmiş insanlara demokrasiyi güçlü şekilde hatırlatacağız. Nerede? Az kaldı. 31 Mart'ta sandıkta. O sandığı biz çok seviyoruz ya.
9: Fatih'te kaderine terk edilmiş haldeyken İBB tarafından satın alınan, restorasyonu tamamlanan ve kütüphanesiyle restoranıyla hizmete sunulan tarihi Bulgur Palas'ın açılışında yaptığı konuşma Sonra da Türkiye Bosna Sancak Derneği'ni ziyaret etti. Bayrampaşa mitinginde ise sözleri yine sertti.
1: Ne diyorlardı hatırlayın eskiden? Çalıyor ama çalışıyor. Artık bu millet ne diyor biliyorsunuz değil mi? Hem çalmıyor hem de çok çalışıyor kardeşim. Sayın Cumhurbaşkanı itiraf etti, engelleye engellemeye çalıştım dedi. Engelleyemezsin kardeşim. Ben öyle bir koşarım ki nefes nefese kalır, yarı yolda yere yığılırsın. Bak yarı yolda.
0: Şimdi Bayrampaşa bu seçimin gözbebeği. Herkes orada. Biliyorsunuz Murat Kurum da biz sırtımızı Bayrampaşa'ya dayıyoruz demişti. E, dolayısıyla tadını çıkarın. Ee, kıymetli bayram paşarılı hemşerilerimiz. Ee, şimdi Esenler de çok kalabalıkmış bu arada. Yani e, enteresan. Bir tek Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksü yokmuş diyorlar. Enteresan. Bu emeklilik e, iddiası da iddialı laf. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı emekli etmeye hazırlanıyoruz filan diyor ya Ekrem İmamoğlu. Bu belki Cumhurbaşkanı'nın emeklilerle ilgili empati kurmasına da Yardım edebilir belki. Hani nasıl geçiniyor bu insanlar filan diye ne bileyim. Şimdi gelelim Cumhur İttifakı'nın. Ha bu arada bildiğim kadarıyla Esenler'de geçen seçimde CHP'nin adayı yoktu. İyi Parti girmişti. İlginç yani. Şimdi geldik Murat Kurum'a. Murat Kurum. Cumhur İttifakı'nın ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. ...bir açılış yapıyor ve diyor ki, şimdi biz neyin
2: açılışını yapıyoruz? Tutabilirsiniz, hiç sıkıntı yok. Hatta makası vereyim. Şimdi biz neyin açılışını yapıyoruz? <gülüyor> evet, STK Akademi'nin açılışını yapıyoruz. Peki, dünya STK günü galiba değil mi? Hep birlikte buyurun, ya Allah bismillah.
5: Dünya STK gününde Üsküdar'da Karadenizli sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi Murat Kurum. Açılış için de oradaydı aynı zamanda. Ancak ne açılışı yaptığını makası ve kurdeleyi eline alana kadar bilmiyordu.
2: Şimdi biz neyin açılışını yapıyoruz? <gülüyor> STK Akademi'nin açılışını yapıyoruz. Peki.
5: AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum programlarına devam ediyor. Kentsel dönüşüm hemen her ziyaretinde birinci gündem maddesi. Tuzla'da,
2: Kadıköy'de, Fikirtepe'de 60 bin konutluk Fikirtepe projesini nasıl yürüttüysek, Tozkoparan'da kentsel dönüşümü nasıl başardıysak, İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar kentsel dönüşümü Sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz.
5: Fikirtepe betona gömülmekle eleştirilirken toz koparanda hala molozların bir kısmı duruyor. Tamamlanmayan çoğu evde hala teslim edilmedi. Tuzla'daki Toki mağdurları da 5 yıldır evlerine kavuşmayı bekliyor. Üstelik taksitler 20 katına çıktı. Kurum bu kez Kartal Uğur Mumcu Artık, mahallesi geçelim. sakinlerine kentsel dönüşüm bütün, sözü verdi.
2: Verdiğimiz bütün sözleri yerine getirmiş olmanın özgüvenine sahibiz. Nasıl yapılacağını Ekrem Bey'e öğreteceğiz.
5: Biz atama bekleyen öğretmenlerin sesi tamam. olun. Lütfen 7 aydır bekliyoruz. Bugüne
2: kadar hep sözü tutan tarafta olduk. Yine, Önümüzü yine görmek istiyoruz.
5: Cemevi ziyareti sırasında atama bekleyen öğretmene de söz verdi Murat Kurum. Tramvay projesi açıklamıştı. İmamoğlu'ndan o bizim projemiz sesi yükseldi.
2: Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal
1: tramvay atımız. Nefes aldıracak bir proje olacak. Hani böyle aşırmak derler ya aşırmakta bunlardan maharetlisi yok. İmamoğlu'nun arkadaşlığıyla yaptığı projeyi dün kendi projeleriymiş gibi anlatıyorlar. Anlatsınlar, varsın açıklasın. Nasılsa bu projeleri Metro Fatih, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları yapacak kardeşim.
2: Ordu Caddemiz var, biliyorsunuz. Ee, İstanbul'da 81 ilden yaşayan kardeşlerimizin isimlerini ...taşıyan caddelerimiz, değerlerimiz var.
0: Sayın kuruma bilgilendirme notu. Bir, Ordu Caddesi'nin adı Ordu ilimizden gelmiyor... İki, Fatih Ordu Caddesi düzenlemesi İBB tarafından tamamlandı. Bu pazar açılıyor.
5: Murat Kurum'a bir itirazda İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan geldi. Adını vatan millet ordu kavramlarından alan 3 caddeden biri olan Ordu Caddesi için düzenleme projesi açıklarken cadde isminin Ordu ilinden geldiğini söylemişti Murat Kurum. Ongun düzeltti. Murat Kurumsa yeni günde de Arnavutköy'den rakibini hedef almayı sürdürdü. Hadi
2: Metroyu yapamadınız. Ya otobüs bari koysaydınız ya. Gönlünüz rahat olsun. Sizleri bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin insafına asla terk etmeyeceğiz. 2009
0: seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kağıthaneye tepe demesi gibi bir durum ortaya çıkmış. Yani çok enteresan. Geçen de mal varlığını açıkladı bir yayında. Hayır mal varlığı öyle mi açıklanır? İşte bir arabam var, bir evim var, biraz da borcum var. E araba ne? Ev ne? Ve bunlar böyle bir dosyayla resmi bir evrak olarak konmaz mı ya? Böyle, böyle açıklanır mı mal var? Sonra işte öyle şeyler duyuyoruz ki. Mesela ne işin biz neyin açılışını yapıyoruz? Aklıma ben şey geldi biliyorsunuz. Rahmetli Kemal Sulan'ın bir filmi vardı. Umudumuz Şaban diye. Oradaki hatırlar, hatırlar mısınız sözleri? Şimdi ben bu kürsüye niye çıktı? Muhtar adayı oluyordu. Nasıl çıktım? Ne zaman çıktım? Çıktım mı? Kim çıkardı? Çıkmamış da olabilirim. <gülüyor> evet, evet efendim. Devam edelim. Ankara'ya bakalım. Bir de SMS'le propaganda tartışması.
8: Şu ana kadar halk otobüslerine oldukça büyük destek verdik. Neden veriyoruz? Bütün dünyada toplu ulaşım dendiği zaman yerel yönetimler sürbansı eder, zararını karşılar. Vatandaş ucuz taşınsın. Müjde
1: Ankara 31 Mart'tan sonra su faturalarını %50 indireceğiz.
3: Seçim kampanyası sokaklarda, salonlarda sürerken Cumhur İttifakı'nın Ankara Turgut Altınok'tan Ankaralı seçmenlerin cep telefonlarına kısa mesaj geldi. Su faturasında indirim vaadi. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yapacağımız ilk işlerden biri Ankara'daki su ücretlerine %50 indirim yapmak olacak.
8: Hem seçim yasakları kapsamında hem de kişisel verileri koruma kanununa aykırı bu konuda sanıyorum başkanlığımız gereken teşebbüs de yapacaklar.
3: Yüksek Seçim Kurulu kararı basın iletişim araçları ve internette propaganda başlı 1 Ocak 30 Mart arasında vatandaşların elektronik posta adreslerine taşınabilir ya da sabit telefonlarına Görüntülü, sesli veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılmasının yasak olduğu açıkça yazıyor. Turgut Altunok'un cep telefonlarına gönderdiği propaganda mesajı
8: seçim yasağının ihlali dedi Mansur Yavaş. Çaresizlik böyle bir şey. Fark arttıkça bu tür atakları bekliyorum açıkçası. Herkes kanuna uyacak. Kanunlar karşısında eşittir. Hem yüksek seçim kurulu, il seçim kurulu ve savcılık gerekeni yapacaktır. 500 lira
0: geliyorsa 250 lira gelecek.
8: Yasal olarak yapamayacakları şeyleri iddia ediyorlar. 50 liraya su satan eski dönemin aksine biz sosyal yardım alan ailelere ve depremselere şu anda tonu 1 liradan veriyoruz. Öğrenci evlerine %50 indirimli olarak veriyoruz.
1: Ankara, Türkiye'de en pahalı su tüket illerin başı. 31 Mart'tan sonra meclise gelecek gündem maddelerinden
8: bir tanesi. Suyun fiyatlarını belediye meclisi belirliyor. Belediye meclisinde bizim 148'de sayımız 40 kişi. Şimdi kendi aldıkları kararla bizi şikayet etmeye kalkıyorlar. Su indirimi kadar bekliyoruz kendilerinden doğalgaz indiriminde de %50'ye gitmelerini, elektrikte de %50'ye gitmelerini.
3: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'ya kazandırılan yeni spor
8: tesisinde açılışını gençlerle yaptı. 6000 bin kapasiteli barınağımız bitti. İlk <gülüyor> defa kısırlaştırma ihalesini yapan da biziz.
0: Efendim şimdi kıymetli izleyicilerimizden her akşam söylüyoruz. Mecliste hala tık yok partilerden. Askerlik borçlanması mağduru polis, asker ve memurlar hakkımız olanı istiyoruz. Sadece adalet ve eşitlik sağlansın diyorlar. Çok mesaj var. Duyacaksınız. Bu memleketin kıymetli polislerinin, askerlerinin sesini duyacaksınız. Memurlarının da öyle tabii. Kademeli emeklilik sıkıntısı yaşayan insanların da. Memurlar 3600 ek gösterge bekliyorlar. Esnaf 7200 ek gösterge söz verildi. Seyyan enzam memur emeklisine verilmedi. Memleketin her tarafında çalışan memurlar emekliliklerinde hak, hak ettiklerini almıyorlar bile. Eğitimli olanlar çalışırken mağdurlar. Eğitimsiz olanlarla aynı parayı alıyorlar filan. Evet efendim. Ha şimdi <gülüyor> Evet. Nurettin Nebati Hoş geldin efendim kendisi. Meclisteki yabancı, evdeki yabancı, arsadaki yabancı hatırlıyorsunuz değil mi o haberlerimizi? Meclisteki yabancı. Sahte uy kullandı, suçüstü yakalandı.
3: Yoklama işlemini tekrarlayacağım. 5 dakika süre veriyorum. Kusulayla burada olduğunu bildiren Nurettin Nebati, Mersin. Yok.
7: Yok. Yok.
3: Yok. Öncelikle ciddi bir hiledir. Hatta bir sahtekarlıktır. Düşünün sahtecilik yapan birisine bu ülkenin hazinesini iki yıl boyunca teslim ettik. Meclis tarihine sahte oy tartışmasıyla da geçti. Eski hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati genel kurulda olmadığı halde oradaymış gibi yoklamaya katıldı. Nurettin Nebati, Mersin. Yok. Yok. Yok. Yok. Bu Milyonların gözü önünde canlı yayında
7: büyük bir sahtekarlık yapıldı. Seçimlere hayalet seçmenleri karıştıranlar meclise hayalet vekil gönderdiler. Hani hep de hayal edersiniz de şöyle bir uyuyasam da altı ay sonra uyansam diye.
3: Oylamadan önce yoklama talebi var. Toplantı yeter sayısı yoktur. Birleşime 15 dakika ara veriyorum. Meclisin toplanabilmesi için en az 200 milletvekili'nin genel kurul salonunda olması gerekiyor. Muhalefet Ak Parti sıralarındaki boşluklar nedeniyle toplantı yeter sayısı için yoklama istedi. Elektronik oylamaya geçildi. 5 dakika süre veriyorum. Yoklama işlemini başlatıyorum. O anlarda grup başkan vekilleri de meclis başkanının yanına gitti. AK Partili Özlem Zengi'nde. Çünkü bir kez daha toplantı yeter sayısına ulaşılamazsa genel kurul kapanacak. Özlem Zengi'nin telefonu elinden hiç düşmedi. Milletvekillerinin genel kurulda olduklarına ilişkin meclis başkanlığına pusula verme hakkı da var. Değerli milletvekilleri pusula veren vekillerimizin dışarı çıkmamasını rica ediyorum. Pusulayla burada olduğunu bildiren milletvekillerimizi okuyorum. Yılmaz Büyükaydın Trabzon. Burada mı? Burada. Burada. Nurettin Nebati, Mersin.
5: Yok. Yok. Bu
3: <Gülüyor> Toplantı yeter sayısı yoktur. Bikirboz'dan gözleri de aradı Nurettin Nebati'yi ama bulamadı. Çünkü Nebati genel kurul salonunda yoktu. Olmadığı halde oradaymış gibi yoklamada oy kullanıldı. Pusula ile oy sahtekarlığını mecliste yapmaya çalışan bir bakana bu memleket hazineyi teslim etti. Mecliste AKP'nin açıkça bir oy sahtekarlığı İş üstünde yakalanmıştır. Mesele bu kadar açık.
1: Ya
7: arkadaşlar
2: biz bir şey yaptık mı? <gülüyor>
3: <gülüyor> yok efendim lan nasıl Türkiye Cumhuriyet Devleti'nde bakanlık yapmış bir kişinin böyle bir şeyde olaya adının karışması son derece üzücü olmuştur düşünün sahtecilik yapan birisine bu ülkenin hazinesini iki yıl boyunca teslim ettik oh. Nurettin Nebati de AK Parti de sahte oyla ilgili tek cümlelik açıklama yapmadı meclis yeni günde de yine toplantı yeter sayısı tartışmasıyla açıldı bu davranışlarınız devam edecekse lütfen kürsünüzü AK Parti sıralarını oraya kaydıralım Siz... AK Parti grubunu yönetin. Bu meclisi yönetmeyin. Lütfen izin
1: verin. Fitne verin. fesadı yapan senin babandır. Tamam mı? Tehbiyeli konuş saygısız herif. Otur yürü
3: Meclis Başkan Vekili Bekir Boz da Nurettin Nebati'nin yine olmadığı genel kurulda bu kez yoklama yaptırmadı. Muhalefetin toplantı yeter sayısı yok ısrarına rağmen görüşmelere geçildi.
0: Ya durun durun. Kavga etmeyin. Siz kardeşsiniz. Bakın. Lüzum yok. Nurettin Nebati'ye söyleyecek çok şey var. Şimdi bir defa kendi gözlerini kapatıyor ya. Biz de onu görmüyoruz zannediyor. <gülüyor> Görmeyince. Biliyorsunuz. Açmamış o zamandan beri. 10 dakika ara verilmiş Nurettin Nebati'yi aramak için. Arayın da bulun diye. Şimdi burada da öyle acayip bir hikaye var ki birkaç haberden haber hatırlarsınız. Şimdi ben bu oyu nasıl kullandım? Ya da ben kullanmadıysam kim kullandı? Niye kullandı? Kullanmamış da olabilirim. <gülüyor> Ha bir de bebeği yapılacaktı ya hay Allah. Daha olmadı herhalde oyuncakları şeyleri. Şimdi anneler evlatlarına iş arıyor.
4: Oğlum için geldim.
10: Kendisi neden gelmedi?
4: E, kendi çalışıyor. Memnun değil. Tek bir çocuğum var göndermem yurt dışına. Benimle birlikte olması lazım. Üniversite mezun 4 yıllık asgari ücret. 12 saat çalışıyor.
10: Anneler de istihdam zirvesindeydi. Evlatlarının emeğinin karşılığını alamadığını görüyorlar. Yurt dışına gitmek zorunda kalmasınlar diye onlar da çocuklarına iş arıyor.
6: Annesiyim. Bir senedir iş arıyoruz. Yeni mezun oldum. Çok gönüllü göndermem. Aklım kalır. Çok fazla görüştüm. Yani bence olmamasının yegane sebebi yeni mezun
10: olduğum için. Lütfen o şansları versinler gençlere. Türkiye göre işsizlik oranı %8,8'e geriledi. Gençlerde işsizlik oranı ise çok daha fazla. Türkiye göre bile %15,5. Gençler her platformda iş arıyor. İstanbul'da da 4. Üsküdar Boğaziçi istihdam Zirvesi'nde şanslarını denediler. Çok zor söyleyebilirim. Kaç yere başvurdunuz şu ana kadar? Sayısını hatırlamıyorum.
3: Birçok yerde görüştüm. Ancak e, piyasa şu an çok i̇ç acıcı değil. Valla sayısını hatırlamıyorum.
10: Gelenlerin çoğu daha önce kaç iş yerine başvurdu hatırlamıyor bile. Fuarda da stand stand gezip başvuru bırakıyorlar. En çok merak ettikleri soru maaşlar. Bazı firmalar şartlarını standlara astı.
6: Asıl merak ettikleri nokta işin aslında ücret kısmı ve çalışma şartları. O yüzden bu şekilde yazmayı uygun gördük. Diske
10: göre işsiz sayısı 10 milyona yakın. İstihdam zirvesinde iş arayanlar arasında ise atanmayan öğretmenler de vardı. Özel okullarda öğretmenlik yapıp meslek
6: değiştirmeye karar verenlerdi. Türkçeli ve edebiyat öğretmenliği KPSS'ye hazırlanıyorum yani atama gerçekleşmedi daha. O yüzden devam ediyoruz yani. Onun haricinde hani boşta kaldığım
5: için kendime iş arıyorum. Kaç yıldır atanmayı bekliyoruz 3 yıl, 4 yıl oldu. Zaten öğretmenlik
10: yapıyordum. Özel sektörde bir takım sıkıntılarımız var. Olmaya da devam edecek. Tabii ki üzülüyorsunuz çünkü orada öğrencileriniz var. Ama kendimi de düşünmek
11: zorundaydım bir yerde.
0: Efendim yer Adıyaman. Kurum TOKİ. Konu Kura Rezalet.
1: Şimdi butona basacağız ve ekranda kimin konutları çıktıysa onların isimlerini
8: göreceksiniz. TOKİ'den bize hak sahipliği çıktı. Bizim evimizi iki kişiye vermişler. Arkamızda gördüğümüz bütün binanın hepsi iki kişiye verilmiş. Burası zemin artı üçüncü kat 15 numara. Ve dikkat ederseniz üst katı yok. Tam çıkar.
0: Buradaki daireleri iki kişiye vermişler ve benim kuzenimin katı yok. Normalde bir üst katımız olmaz. iki üst katımız olması lazım. Binanın üstünde iki kat yok. Bir kat var sadece. Daire yok. Ama çıkmış. Dört, dört kişiye orada daire çıkmış.
7: Onlar kura sonucu Toki'nin yaptığı afet konutlarına hak kazanan Adıyamanlı depremzedeler. Çadırdan, konteynerden kurtulacakları için önce çok sevindiler ama sonra listeye bakınca hayal kırıklığı yaşadılar. Ya aynı daire birden fazla hak sahibine çıktı ya da olmayan daireler. Afat, liste yayınladı. Listede baktık ki bizim
12: ev iki kişi adına görünüyor.
7: Depremde yıkılan evlerinin enkazından çıkarıldığı Adıyamanlı Mahmut İlhami Alkan. Diğer depremzedeler gibi o da Toki'nin Örenli Mahallesi kurası için başvurdu. 8 Şubat'ta ismi çıktı kuradan. Ancak aynı daire ikinci etap E6 blok 11 numaralı o daire bir kişiye daha çıkmıştı. Listeyi görünce şok oldu depremzedeler.
8: Afeta görüşsek de hiçbir şekilde bir şey elimde geçmedi. Maduruz tabii ki evet.
7: Bunlar 8 Şubat tarihinde kuralları çekilen ve hak sahipleri
0: belirlenen deprem konutları. afat listeleri yayınladıktan sonra hak sahipleri o listelere baktı ve dairelerinin üzerinde iki tane hak sahibi olduğunu fark etti. Üstelik bu sorun tek daireyle de sınırlı değil. İkinci etapta birden çok dairenin birden
7: çok hak sahibi var. Naohaber Adıyaman'da sadece aynı daireye ismi yazılan depremzedelerle Değil olmayan daireler için kuradan çıkan hak sahipleriyle de konuştu.
3: de dördüncü kat artı zemin kişilere verilmiş. Hem bu binaya üç kat artı zemin kat yapmışlar. Deprem konutlarının büyük kısmı zemin artı dört kat inşa
0: edilirken bir kısmı da zemin artı üç kat olarak yapıldı. Ama dördüncü kattaki dört daire içinde çekiliş yapıldı. Yani olmayan dairelere hak sahipleri belirlendi. Bir zemin kat var zeminin üstünde dört kat var. Kuzeninizin binasında? 12'de zemin artı 3 kat var. 4. kat olsaydı kuzeninizin dairesi olacaktı. Evet bir üst daha olması lazımdı.
7: Evler hangi hak sahibine teslim edilecek? Olmayan dairelerin hak sahipleri evlerine kavuşacak mı? Soru çok mağdur da ama Toki'de, Afat'ta şimdilik sessiz Adıyaman'da.
0: 20 daire olması lazım. 16 daire var. Evet 16 daire var. 16 daire olduğu için zaten o dairelerde iki kişiye çıkmış. Bir karışık bir durum var burada şu an. Yetkililerden bir açıklama yok. Kimse bir şey bildiği de yok. Efendim şimdi geldik. Bizi kıskananlara bakıyoruz biliyorsunuz. Öyle ezbere değil. Yakından bakıyoruz. Çiftçi ne istiyor? Köylü en pahalı restoranda da bakın nasıl yemek yiyebiliyor. Fransa'daki çiftçiler önce Fransa'yı sonra bütün Avrupa'daki çiftçileri ayağa kaldırdılar. Türkiye'deki tarıma benzer sorunları ve bizim hiç bilmediğimiz bir takım sorunları var. Bunlar için bir pazarlık yürütmeye çalışıyorlar. Biz de bakmaya geldik. Şimdi nefis bir köydeyiz. Bu köy korunan bir köy. Mimarisiyle duvarlarındaki taşların renklerine kadar burada panjurları bile istediğiniz gibi boyayamazsınız yani. Şu arkamızdaki bir tane eski değirmen. Burada pek çok çiftçi var ve çok önemli restoranlara et, peynir veya şarküteri ürünleri üretiyorlar. Köyün adı Noyer-Sürseren.
11: 1500 nüfuslu, orta büyüklükte bir köy Noyers sürseren Lyon bölgesine yakın. Büyük oranda hayvancılıkla geçim sağlanıyor köyde. Kurallar kesin, standartlar belli. Tüm üreticiler o standartlar içinde üretim yapıyor.
12: La France, l'agriculture, la plus propre monde depuis très longtemps. Oui. Euh, mais ça passe par des mesures qui sont... On est contrôlé de partout. Hein. Et alors depuis combien de générations vous faites ici? Euh, Ça fait 350 ans qu'on est ici. Au même 350 endroit. ans? Oui, oui, ce pas une blague. Ah ben, et on est éleveur et négociant ouais. et marchand ouais. depuis 350 ans.
11: Tam 350 yıl, yani buçuk asırdır tarım ve hayvancılıkla ilgileniyor Verdin ailesi. Ailenin son kuşak temsilcisi Guillaume Verdin. Son 50 yıldır üretici taleplerinin adeta görmezden gelindiğini söylüyor.
12: Hmm. Le problème l'agriculture française ou même européenne, elle est connue depuis très longtemps. On se plaint depuis euh, que on n'est pas rémunéré à notre juste valeur depuis plus de 50 ans. Est-ce que les petits euh, vont continuer ce, ce, ce, ce boulot Alors, euh, je, da, da, je, je, tu les as vus, vu, oui. oui. Ben ils, ils sont, ils sont, très ils sont. Donc j'ai deux, deux grandes filles et un fils qui est plus jeune. Ouais. Ils sont passionnés par euh, ouais, ça. Ils travaillent ici. Euh, Qu'est-ce que tu penses pour je, le nouveau plan de Macron. On en pense rien
11: Üreticiler özellikle yurt dışındaki rakipleriyle rekabet edemedikleri kanısında. Talepleri ürünlerine daha fazla değer biçilmesi. Üst düzey restoranlara, şarküterilere ürün satan, ihracat yapan üreticiler kaliteden ödün vermek istemiyor.
0: Yeni birtakım düzenlemeler yapmaya çalışıyorlar. Siyaseti bir miktar sıkıştırınca çiftçiler, çiftçilerin gelirlerinin korunması ve sürdürülebilir olması için bir
12: finansman e, bir finansman sağlanması e, çabası bu bizi bizi yiyecekler aga <gülüyor> Epicémondial les marchés sont mondialisés depuis e, 20 ans maintenant evet. et ça devient de plus en plus compliqué les marges de se réduisent le evet. climat change chez nous en France evet. beaucoup. On a quand même depuis 2011 evet. on a pris huit sécheresses. Monsieur Payon e, buradaki peynirler
0: sadece bu bölgeden çıkan peynirler. Çok özel ama o kadar sınırlı sayıdaki aynı zamanda. Yani bunların hepsinden çok nadir bulunabiliyor. Köyler arasında köylerin birbiriyle oluşturdukları bir birlik. 1998'de iki köyün Brötayn bölgesinde birleşmesiyle başladı. Kendi haklarını daha iyi savurabilmek için yaptılar bunu. O 1998'deki ilk iki köyle başlayan komünler birliği, komün oluşumunun Mimarlarından biri sayılırım Çünkü okul sırasında incelemem raporlamam takip etmem için gittiğim hareketti bu ve sonrasında üstüne de bir tez yazdım.
11: Noyer de dedelerinden çiftçiliği miras alan, çocuklarıyla birlikte küçük aile işletmesinde üretimi sürdüren Gion Verdin kaliteli restoranlarda kendi ürettiği eti yiyebilecek güce de sahip. Yine de Avrupalı çiftçiler gibi o da şartların iyileştirilmesi için mücadele içinde.
0: Gion, Alice eski dostlar, eski arkadaşlar, en çok gençler bu arada. Şimdi şöyle bir güzel tarafı var bu hikayenin. Onlar yetiştiriyor. Ama aynı zamanda gelip kendi yetiştirdikleri her şeyin tadını çıkarabilirler İşte bu döngüye e, hayat ve mutluluk deniyor. Çok teşekkür ediyorum. E, İstanbul'a onları bekliyoruz. Hep birlikte ağırlayacağız. Bütün izleyicilerimizle beraber. Şimdi efendim bizim e, Nav Haber yayın Yönetmeni Doğan Şentürk de diyor ki bak Tirol yerine sığır besleyin diyorsun ama diyor. E, Tiroller kadar tehlikeli olabiliyor diyor. <gülüyor> <Sırlardan>. <gülüyor> bu haberi sunarken e, tabii ki hem onların sıkıntılarını hem bizim ne anlamamız gerektiğini falan ele alıyoruz. Beş farklı sistem var. Fransa'da üst üste binmiş bu tarımı marka haline getiren yine de sıkıntılar var. Bunları Pazar günü 11.30'da benden söylemesinde Merve Yıldırım'ın konuğu olacağım. Orada daha uzun uzun anlatacağım. E, 2027'ye kadar en büyük payı da Fransız çiftçisi alıyor. Avrupa Birliği'nin 264 milyar euro vereceğini söyleyelim çiftçilere Avrupa'da. E, şimdi bu arada tabii Guillaume'un e, yani bu arkadaşımın koyunları falan var. Ve son 10 günde yaklaşık 8 koyununu e, kurtlar öldürdü. Bundan dolayı da çok sıkıntılı. Tarım Bakanı 15 bin kilometre e, şey e, söyleyin elektrikli tel bedava yapmak sözü verdi böyle şeyler karşılığında. Evet efendim şimdi devam edelim. E, okul müdürü ve oğlu yaşlı çifti dövdü. Bu nasıl eğitimci? <gülüyor>
13: Tekmelerin, yumrukların hedefi oldular. 71 ve 77 yaşlarındaki çift otobüste saldırıya uğradı. Onları öldüresiye dövense bir lisede müdür olan baba ile oğluydu. Çift Mersin şehir hastanesine gidiyordu. 77 yaşındaki RP'de kalp pili takılıydı. Sağ tarafı felçliydi. 71 yaşındaki eşi HP ile otobüse bindiler. Bir anda tartışma çıktı. Önce 17 yaşındaki çocuk, sonra da lise müdürü babası çifte saldırdı. O anlarda yolculardan biri baba ve oğlunu engellemeye çalışsa da ikili elinden kurtuldu. Gözü dönmüş babayla oğlun saldırısını 77 yaşındaki adam bastonuyla engellemeye çalıştı ama gücü yetmedi. Kadın karnını aldığı tekme yüzünden yerde kıvranırken lise müdürü saldırgan yaşlı adamın üzerine çıktı, ayaklarıyla omzuna başına bastı. O müdürün kızı da otobüsteydi. Ağlayarak babasına yapma dese de İsmet'te de durmadı. Baba ve oğul bu görüntülerin ardından gözaltına alındı. Lise müdürü baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Efendim bizde kurtlardan önce onlara tel çekmesi lazım hükümetin. Bu, bu, bu gibi insanlara. Hakkını arayan işçiye süresiz ev hapsi. Biz hakkımızı istiyoruz kardeşim. Aklımız... Çök, çök
11: çök çök çök çök çök. Kimse yürüyerek gitmiyor burada. Ya. Sen
7: eylem misin değil misin? Kurumu çevir ben grubun içindeyim. Eylem misin değil misin? Ona ben karar veririm. Burası benim güvenli alalım. Hakları verilmeden işten çıkarılan işçilerin eylem yapmasına izin vermedi polis. İnşaat işçileri çalıştıkları inşaatın ortağı olan İstanbul Başakşehir Belediyesi önünde gözaltına alındı. Sonra da ev hapsi cezası verildi. İşçiler hak arıyordu bu kez açlığa mahkum kaldılar. Üstelik ev hapsinin süresi de belli değil. Süre belli değil. Ay 3 ay mı 5 ay mı daha belli değil. Ekmek almaya bile gidemiyorum.
1: Üyelerimiz bugün ev hapsinden dolayı çalışamaz noktaya geldi. Bu ekonomik krizde, bu hayat pahalılığında
4: inşaat işçileri çalışmadığı oranda geçilmesi mümkün değil.
13: Yapma ne yapıyorsun? Ya bırakır.
1: Başakşehir Belediyesi önüne gittik. Haklarımızı verin dedik. Polis geldi ters kelepçe, apar topar,
7: gözaltılar. Hüseyin Bakırcı ve arkadaşları çalıştıkları inşaat firması tarafından işten çıkarıldı. Yasal hakları verilmedi. O konut projesinin ortağı olan Başakşehir Belediyesi önünde eylem yaptılar. İki sendikacı ve üç inşaat işçisi önce gözaltına alındı sonra da mahkeme ev hapsi kararı verdi. 42 yaşındaki inşaat işçisi Hüseyin Bakırcı'ya ev hapsi cezası 9 Şubat'ta verildi. Yani 19 gündür evinden bir yere çıkamıyor. Hak aradığı için önce gözaltına alınıp sonra ev hapsi cezası verilen Hüseyin Bakırcı... Çalışamıyor da. Bu yüzden de büyük sorun yaşıyor. Ama sorunlardan bir tanesi de ev hapsi cezasının süresinin belli olmaması. Ev hapsi verildi. Ondan sonra şirket aradı. Talep ettiğiniz hakları şu an alacak mısınız? Alacağız.
1: Yani bu ayın içerisinde ödeme yapacağım Şirket kabul etti. imzalarımız attık.
7: İşçiler haklarını alacak ama ev hapsi devam ediyor. Yani verilmeyen tazminatlarını, kalan maaşlarını almaya bile gidemeyecekler. Eğer biz suçluysak niye bugün? Bu hesap ödeniyor.
0: Efendim Nav Haber ee, bir ödül daha kazandı. İstanbul Tabip Odası'nın her yıl düzenlediği basında sağlık ödülleri sahiplerini buldu. Nav Haber muhabiri Şule Öztürk İnce ve kameramanımız Ferhan Güler. Televizyon haberi kategorisinde yılın haber araştırma ödülüne layık görüldüler. Aile hekimine %17,5'luk ödenek artışı haberiyle ödülün sahibi olan arkadaşlarımızı kutluyoruz efendim. Şimdi bir ara sonra bir dakika bölümünde buluruz. Efendim şimdi uzun zamandır arkadaşlarım verecek görüntüyü görmediğim arkadaşlarımı da görmüş oldum. Araya salgın filan girmişti. Dolayısıyla teşekkür ediyorum bir yandan da. Bu tür şeyler başka konularla birlikte yapmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet efendim şimdi bizden sonra şahane hayatım var yeni bölümüyle yarın görüşmek üzere.
6: havasına suyuna taşına toprağına bin canım